0: Hey, mein Name ist Jan, herzlich willkommen zur Jahresrückblickfolge des Weinstein-Podcasts. 2018 möchte reflektiert werden, was war in diesem Jahr Trend in der Weinwelt, wie sind diese Trends, wie haben sie sich entwickelt, was sind meine Lieblingsweine dieses Jahr gewesen, welche Weine kamen hier im Podcast besonders gut an. Wir machen eine kleine Reise zurück. Lassen das Jahr ausklingen mit einem Passimento aus Sizilien, der auch wunderbar zu Weihnachten passt, das ja jetzt wirklich vor der Tür steht. Insofern ähm, viel Spaß beim Hören. Wir hören uns gleich. Ciao. Ja, es hat sich ja so eingebürgert, dass diverse Formate einen Jahresrückblick machen, ob das Günther Jauch ist oder ob das irgendwelche Hip-Hop-Magazine sind, die nochmal die Musikrevue passieren lassen, genauso machen wir es mit dem Wein und schauen uns mal an, was hat denn das Jahr, Weinjahr 2018 gebracht. Ähm, für mich hat es gebracht, dass ich diesen Post- Podcast angefangen habe, ähm, was mir sehr, sehr, sehr viel Spaß macht, muss ich sagen. Hm, hat mir das nicht so... Cool vorgestellt. Ich dachte einfach, ähm, ich mache sowas mal, weil es mir Spaß macht, Weine zu trinken und darüber zu sprechen, mit anderen diese Erfahrung zu teilen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Ähm, Ich finde euer Feedback super interessant. Es es kommen immer Kommentare dazu und ich lerne immer was Neues. Ähm, Auch ich selbst lerne Neues, da ich mich ähm, mit manchen Themen auch intensiver auseinandersetze, als ich das normalerweise tun würde. Und ja, viele neue Weine probiere, was ich mir sowieso vorgenommen habe einfach mehr Verschiedenes zu trinken. Und ja, das funktioniert hervorragend. Ich habe echt auch durch den Podcast zum Beispiel das Weingut Aldinger neu entdeckt für mich. Aldinger war ja 2017 der Falstaff-Newcomer. Für mich wohl eher 2018 der Newcomer, weil ich mich damit erst beschäftigt habe. Wir hatten den Lemberger, den Feldhasen, im Podcast besprochen Allerdings ähm, habe ich mich noch ein bisschen mehr mit dem Weingut beschäftigt und äh, wirklich sehr zu schätzen gelernt. Das werdet ihr nachher in meiner ja, Top-2018-Liste wiederfinden. Ähm, genau, also bisher habe ich ähm, ein gutes Gefühl, was diese Nummer hier angeht. Macht Spaß und äh, ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei. Ich hoffe, ihr lernt was. Ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß ähm, am, am Wein trinken mit mir zusammen und ähm, nicht nur, dass ihr was lernt, sondern hoffentlich... Äh, lernt ihr auch neue Weine kennen und äh, erweitert euer Geschmacksprofil, euren Horizont, denn das ist das, was ich hier versuche weiterzugeben und ähm, würde mich freuen, wenn das auch bei euch ja, Wurzeln schlägt, das wäre das wär richtig cool, würde mich ähm, sehr freuen. Und was hat das Weinjahr 2018 denn mit der Weinwelt gemacht? Also grundsätzlich muss man sagen, wenn man sich die Pro-Wein anschaut, oder den den Gourmet durchblättert, ist natürlich das Thema Naturwein ein großes Thema. Aber das ist eigentlich noch viel, viel, viel größer, wenn man in die Großstädte wie Köln, Berlin und so weiter fährt, ähm, dort diverse Naturweinmessen wie die RAW besucht und ähm, auch die spezialisierten Läden sieht, die überall jetzt aufpoppen seit den letzten Jahren. Aber ich fand 2018 hat das Ganze so ein... Höhepunkt erreicht, vielleicht so auch, vielleicht sogar auch den Zenit etwas überschritten, ähm, schwer zu sagen. Auf jeden Fall Naturwein 2018 riesiges Thema. Auch hier schon ein-, zweimal kurz angesprochen, angeeckt, aber noch nicht ähm, vielleicht in der Ausführlichkeit besprochen, wie es nötig wäre. Das könnte ich mir vorstellen, kommt dann 2019, wenn denn der Wunsch bestöhlt, bestöht, bestünde, wollte ich sagen, ähm, Ja, das könnte man mal noch schauen. Auf jeden Fall. ähm, Riesiges Ding. Und ich habe mich gefragt: Ja, was, warum? Warum eigentlich (lacht) ist Naturwein solch ein Thema 2018 und auch schon die Jahre zuvor? Ähm, Das hat definitiv wohl was mit dem regionalen Trend aus der Gastronomie zu tun. Ähm, Alles wird nachhaltiger, regionaler. Wir erfahren immer mehr, ähm, wo unsere Produkte herkommen. Es ist wichtig, dass sie saisonal sind. Das ist ja schon länger. Aber wirklich auch aus der Region, die die Kartoffeln und die Wurzeln und was weiß ich, da alles verarbeitet wird, geerntet wird in der Gastro. Ganz krass hat das ja ähm, das Noma-Restaurant in, in Dänemark vorgemacht. Und das schwappt auch über die Welt. Wir sehen das im äh, Nobelhart und Schmutzig in Berlin, in ganz vielen Szeneläden. Ähm, und das ist auch ein wirklich, sage ich mal, ein Trend oder eine Bewegung in der Gastro, die ähm, definitiv auf viel Zustimmung stößt und auch. Äh, Ökonomisch bzw. ökologisch ähm, absolut sinnvoll ist und uns zurück zu den Wurzeln ähm, bringt, zurück zu dem, dem Essen, das wir hier kennen in der Region. Ähm, die Nahrungsmittel, die hier sind, auch wirklich verwertet werden, nichts mit dem Flugzeug transportiert werden muss und so weiter. Und genau daher denke ich mal, kommt oder ähm, daher ist auch abzuleiten, dass der Naturwein immer beliebter wird, denn auch der ähm, besticht durch Regionalität. äh, Die Winzer stehen auf Terroir, sie stehen aber auch darauf, den Wein unberührt zu lassen, so wenig ähm, Eingriff vorzunehmen, wie denn nur möglich, so wenig Zusatzstoffe hinzuzufügen, wie nur überhaupt möglich. Ähm, Das Ganze macht den Naturwein aus und macht ihn so speziell Ähm, und das Ganze zieht so seine Kreise. Der Durchbruch jedoch dieses Jahr auch für den Naturwein im kommerziellen Markt blieb aus. Ähm, Das ließ sich jetzt die letzten Jahre beobachten, aber auch die Präsenz auf der ProWein und ähm, die ganzen Festivals zeigen das trotzdem. In den Läden gibt es kaum Naturweine. Ähm, Das liegt zum einen vielleicht daran, dass es für viele Weintrinker einfach zu anstrengend ist. Es sind keine einfachen Weine, das ist nichts Gewohntes. Es ist schwer, sich durch den Dschungel und ähm, den nicht regulierten Dschungel an Naturwein durchzukämpfen. Es ist unübersichtlich, was denn jetzt in welche Richtung geschieht. Ähm, Wir kennen Bio-Weine, wir kennen biodynamische Weine. Das ist alles äh, reguliert, das gibt es schon alles länger. Da gibt es Vorschriften, die wir Deutschen ja so gerne haben. Doch beim Naturwein ist das alles noch etwas undurchsichtig, auch wenn es da natürlich Bemühungen gibt und Etiketten gibt. Aber das macht es für den Konsumenten vielleicht ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, die Weine an sich sind etwas unnahbarer, wie das vielleicht, ähm, also nicht unnahbar, sondern ähm, weniger zugänglich durch die funky Aromen, die es da zum Teilweise, zum Teil auch gibt. Teilweise ähm, gibt es aber auch Winzer in Frankreich und Co., die äh, ja, einfach alles mal so vor sich hin blubbern lassen, so frei-liebemäßig. Ähm, Da kann natürlich auch ein bisschen was schief gehen, sind wir mal ganz ehrlich. Und äh, das sorgt auch nicht unbedingt für die beste Präsenz des Naturweins auf dem kommerziellen Markt. Zudem muss man natürlich auch sagen, ist es nicht ganz günstig, Naturwein zu machen. Auch wenn man keine Zusatzstoffe etc. benötigt. Gerade das macht das Ganze sehr risikoreich. Man braucht sehr kleine Erntemengen um hier mit den Weinen zu experimentieren, relativ viel Verlustrisiko. Das alles macht eine Massenproduktion eigentlich schon mal per se unmöglich. Und die Massenproduktion an sich ist ja auch wieder dem Gedanken des Naturweins. Insofern ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass Naturwein kein Massenprodukt wurde 2018, denn vielleicht möchte er das gar nicht und vielleicht passt es auch gar nicht da rein. Zumal Preise unter 9,99 Euro eigentlich auch utopisch sind, wenn man die besagten Risiken und ähm, Produktionsprobleme oder Herausforderungen nennen wir es lieber, kennt. Also unter 10 Euro ein Wein, Naturwein, das ist schon schwierig und macht es natürlich auch für den Massenmarkt und für den kommerziellen Durchbruch eigentlich unerreichbar. Aber nicht so muss man sagen, sind die Naturweinansätze super und lassen auch die Weinwelt aufhorchen. Viele Winzer denken nun darüber nach, wie viel Eingriff in den Weinherstellungsprozess wirklich nötig ist. Viele Winzer kehren zurück zum Lagenwein, zu dem Terroir. Auch das ist deutlich erkennbar in 2018, wie wichtig Lage wieder wurde. Nicht nur innerhalb der, ich sag mal, der Weinexpertisenwelt, sondern auch für... Laien und für Supermarktweine wird es immer relevanter. Man sieht immer öfters einen Lagenaufdruck auf den Wein. Also das Ganze wieder in Richtung Regionalität, wieder in Richtung ähm, Terroir ist definitiv erkennbar in der Weinwelt und hat natürlich auch ein bisschen was mit der Naturweinwelt zu tun. Denn gerade dort... ähm, kommen solche Bemühungen auch her und inspirieren viele Winzer, sich auf ähm, Natürliches zu besinnen und wieder zurück quasi zu den Wurzeln zu gehen. Und das Thema Naturwein ähm, schließt auch noch einen weiteren Kreis der Weintrends 2018, nämlich ähm, schlägt der Naturwein eine Brücke nach Georgien und Slowenien in Osteuropa, denn dort lassen sich auch sehr, sehr, sehr gute Naturweine finden. Die äh, Winzer dort in Slowenien zum Beispiel gehen hin und ähm, berufen sich quasi auf alte Traditionen zurück und haben sehr viele traditionelle Herstellungsverfahren für ihren Wein, die alle sehr natürlich sind, sehr wenig Eingriff des Winzers in die Prozesse erfordert. Deswegen in Osteuropa entstehen hervorragende ähm, Naturweine, nicht nur im, in Frankreich, mein Beaujolais ist ja, wird ja auch quasi als die Wiege des Naturweins bezeichnet, ähm, aber auch in Osteuropa kommen hervorragende Naturweine her. Ähm, und Osteuropa an sich, würde ich mal sagen, ist ein weiterer Weintrend 2018 gewesen. Viele Länder kommen nun auf die äh, ja, westlichen Weinkarten, Georgien, Slowenien habe ich genannt, Weiterhin natürlich Griechenland, von dem ich auch dieses Jahr ein bisschen berichtet habe, weil ich, weil ich eben dort war. Aber auch ähm, Kroatien sind Länder, die äh, immer mehr auf die, auf die Weinkarte kommen und wirklich immer höher Qualita- qualitativ höhere Weine herstellen. Wirklich richtig, richtig guter Stoff. Das wird auch die nächsten Jahre definitiv so weitergehen. Sollte man also auf dem Schirm haben sowieso. Aber auch die Naturweine von dort sind gut, weswegen sich da schön die Brücke schließen las- lässt. Ähm, ja, auch in, während der Prowein hat man das gesehen. Diverse Verkostungen und Präsentationen rund um Osteuropa sind in Düsseldorf aufgepoppt. Und das Ganze zeigt einfach nochmal, wie stark die Länder wirklich im Kommen sind. Das wird nächstes Jahr noch so bleiben. Aber ich würde sagen, für 2018 war das wirklich ähm, ja, besonders Und sticht auf jeden Fall als Weintrend hervor. Was weiterhin 2018 noch wirklich als Trend zu betiteln wäre, finde ich, sind gereifte Rieslinge. Das ist ja nichts Neues, gereifter Riesling. Das gibt es schon, seit es Riesling gibt in Deutschland, in hochqualitativer Machart. Dennoch finden wir das mittlerweile immer mehr in Restaurants, in Weinführern. Aber auch die Weinbars greifen jetzt mittlerweile darauf zurück, dass man auch an gereiftere Stoffe drankommt. Ähm, besonders beeindruckend für mich dieses Jahr war die, ähm, die Weinstube in Deidesheim von Dr. böglin wolf die sich auch durch ja, gereifte, trockene Rieslinge hervortun, was ähm, immer noch Rarität ist. Trockengereifte Weine. Ähm, mein, mein, meistens hat man ja Kabinett oder Spätlese eben restsüße Weine reifen lassen, doch auch trockene Weine, Rieslinge können ähm, sehr, sehr gut altern, was Dr. böcklin wolf auf jeden Fall beweist. Für mich äh, definitiv ein Trend des Jahres 2018, gereifter Weißwein der, und insbesondere natürlich Riesling. Ich glaube, dass nächstes Jahr Silvana richtig durchbrechen wird, ähm, das ist aber... Nur eine Vermutung, die stützt sich zum einen auf dem, was ich an Silvaner dieses Jahr getrunken habe, was ich an, äh, ja, auch gereiften Silvanern dieses Jahr trinken durfte. Zum anderen aber auch ähm, der gummio 2019 hat es auf der Agenda stehen. Ähm, also, glaube ich, ja, gereifte Rieslinge und Silvaner nächstes Jahr. Auf jeden Fall ähm, spannend, spannend, spannend. Ich finde fast nicht so spannend wie gereifte Weine derzeit. Ähm, ist auf jeden Fall etwas, das ihr ja, euch mal, mal gönnen solltet, wenn ihr denn mal euren Keller durchschaut oder den eurer Freunden, Nachbarn, Familien, was auch immer. Oder eben einfach ganz klassisch zum Weinhändler des Vertrauens, der solche Flaschen fleißig weglegt. Oder ihr findet eben noch einen Winzer, der noch ein paar Flaschen im Keller hat und die euch zu einem fairen Preis verkauft, was ja auch ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen schwierig sein kann. Naja, und zu guter Letzt möchte ich noch ähm, als ja, Weintrends, vielleicht ist das falsche Wort, aber dieses Jahr war definitiv Thema die, der Klimawandel in Deutschland oder in weltweit natürlich. Ähm, und der war auch in der Weinwelt ein Thema, denn was wir hier in den kälteren Regionen ähm, Klimazone A merken, ist einfach, es wird wärmer. Die Mosel merkt das ganz besonders. Aber auch andere Weinbaugebiete merken das. Und das kommt vielen Winzern zugute. Das kommt vor allem dem deutschen Rotwein zugute. Und deswegen würde ich sagen, für Trend 2018 war auch deutscher Rotwein. Das war, ähm, das war Württemberg speziell. Der A hat sich ja auch ganz gut getan. Wir haben hervorragende Spätburgunder ähm, aus Deutschland mittlerweile. Aber auch den Lemberger, den ich... Ähm, dem ich jetzt verfallen bin seit dem Württemberg-Podcast, ganz ehrlich, ähm, wie gesagt, weil Weingut Aldinger ist mir da besonders ins Auge gestochen, womit ich dann auch schon bei meiner meiner Lieblingsweinliste 2018 angekommen wäre. Da starte ich nämlich mit dem Lemberger vom Weingut Aldinger gleich mal los. Das ist äh, der Feldhase aus dem Podcast, ein günstiger Einstiegswein und Den Lemberger Großes Gewächs. Äh, Auch eine Seltenheit, dass ein Lemberger in großer Gewächsqualität hergestellt wird. Ähm, Weingut Aldinger. Der gute gute Wein heißt ähm, Lemberger Fellbacher Lämmler Großes Gewächs 2016. Kostet etwa 42 Euro. Ist eine Stange Geld. Ähm, Ich hatte Glück, da ranzukommen Ähm, und absolut super. Hervorragender, hervorragender Lemberger. Auch der Umgang mit neuem und altem Holz ist ähm, beachtlich. Das ist ein sehr nuancenreicher, sehr filigraner, sehr vielschichtiger Wein. ähm, Wenn ihr da irgendwie das Geld mal locker sitzen habt, haut zu, denn das lohnt sich definitiv. Ich finde Lemberger sowieso meine Entdeckung dieses Jahr. Ich versuche ja, wie gesagt, immer neue Weine irgendwie zu Geschmack zu bekommen und der. Ist definitiv mein Rotwein-Highlight dieses Jahr. Ähm, ich habe vielleicht krassere, bessere getrunken, aber das ist auf jeden Fall etwas, das hängen blieb für mich und 2018 irgendwie für mich geprägt hat, was Rotwein angeht. jo ähm, Württemberg, Lemberger. Super, super, super. Und von, von, von super, super, super kommen wir gleich zu. Ähm, Weißwein natürlich, äh, greift Rieslinge, gerade schon erwähnt, Dr. Böcklin wolf habe ich sehr gerne getrunken dieses Jahr und eigentlich noch lieber habe ich getrunken dieses Jahr die Saarweine von Weingut Zilliken beziehungsweise Forstmeister Gels Zilliken, wie das Weingut offiziell heißt. Ähm, absolutes Prädikat Spitzenweingut. Ähm, eines der besten Weingüter Deutschlands, laut Gomio ähm, hervorragende Saarrieslinge, wirklich die Spitze des deutschen Rieslings. Meiner Meinung nach ähm, ich hatte Glück beim Saar-Riesling-Sommer ähm, dort zu sein und ja, auch ältere Weine von, von dort probieren zu können aus der Magnumflasche, aber auch ähm, die jungen Weine und ja, durch die Bank hervorragende Qualität. Ähm, auch die, ich sag mal, die äh, nicht mehr für die Spätlese geeigneten Weine werden in Spätlesequalität hergestellt. Das ist wirklich ganz, 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 ganz großes Kino, was da gemacht wird und deswegen. Ja, mein Weißwein 2018, so ziemlich alles von Silicon. Kommen wir nun zum äh, Rosé. Habe ich nicht so viel getrunken dieses Jahr. Also normalerweise im Sommer immer. Äh, dieses Jahr auch relativ viel, aber nichts wirklich, was besonders hängen blieb, bis auf den Saini von Schneider aus der Pfalz. Ähm, hervorragender Rosé. Schöne Balance, nicht zu fruchtig, prallig, wie man das äh, von so ja, terrassen kennt, sondern schön fruchtig, aber ähm, ausbalanciert. Eine leichte Kräuterigkeit drin. Hat mir wirklich sehr gut gefallen und das war so mein Rosé dieses Jahr. Außer Pfalz dann natürlich mein Sekt des Jahres. Habe ich aber schon mehrmals hier erwähnt, ich will es nicht übertreiben, Reisrad von Buhlsekt in allen Variationen, ähm, ja, absolut klasse, hervorragend, 2014 habe ich hier noch stehen, die Magnum, die wird ein Silvester geköpft, definitiv ähm, mein Schaumwein des Jahres, genau, das ist meine Weinliste 2018, Vielleicht habt ihr da ein paar Sachen selber getrunken oder aus dem Podcast wiedererkannt oder stehen vielleicht auch auf eurer Liste, auf noch zu kaufen Liste, kann ich auf jeden Fall euch alles sehr, sehr, sehr gerne ans Herz legen. Wie fandet ihr das Jahr 2018? Also generell natürlich, war das ein gutes Jahr für euch oder eher nicht so? Gute Sachen passiert oder seid ihr jetzt froh, dass es bald vorbei ist? Und was hat die Weinwelt 2018 euch äh, hinterlassen? Irgendwelche Schätze ausgegraben oder was Neues entdeckt? Oder wurdet ihr einfach nur wieder enttäuscht? (lacht) Wer weiß, äh, für jeden stellt sich das wahrscheinlich anders dar. Mich würde mal interessieren, wie war euer Weinjahr 2018? Ich würde mir gerne eine E-Mail schreiben an weinstein.podcast.gmail.com oder ihr schreibt mir bei Facebook oder Instagram. Weinstein Pod würde mich sehr freuen über jedes Kommentar, über jeden Kommentar und jede E-Mail und um mit euch ins Gespräch zu kommen. Deswegen mache ich das Ganze auch ein bisschen. Es macht total viel Spaß, mich mit euch über Weine zu unterhalten. In der nächsten Folge, kurz vor Silvester, machen wir einen kleinen Ausblick Richtung 2019. Was werden die Trends voraussichtlich? Was wird kommen? Zudem ähm, eine Weinverkostungsnotiz ja, von etwas äh, besseren Weinen, die man so um die Weihnachtszeit und Feiertagszeit trinkt. Die werde ich euch alle äh, in den Podcast packen. Alles, was mir so Gutes vor die Nase kommt, werde ich trinken, aufschreiben und dann hier präsentieren. Ob ich da überall Bilder von machen kann, weiß ich noch nicht. Aber ich werde es euch definitiv wissen lassen, Empfehlungen aussprechen oder ja, eben davon abraten, falls etwas überteuert sein sollte, was auch gerne mal vorkommt. Jo, insofern hören wir uns, äh, ihr hört mich nächste Woche, Ähm, ich bin mal gespannt, was euer 2018 so äh, bei euch hinterlassen hat, wie gesagt, würde mich sehr interessieren und jetzt kommen wir zur kleinen Verkostungsrunde des Barrio Gibellina, ich glaube, so spricht man das aus, also Baglio Ghibellina, <lacht> wenn wir das mal ganz deutsch ähm, aussprechen wollen. Das ist ähm, ein sizilianischer Passimento. Passimento steht für äh, getrocknete Trauben. Das Ganze geht also in Richtung äh, Doppio Passo, äh, in Richtung Amarone, also diese ganzen schwereren italienischen Rotweine, die durch Traubentrocknung ein höheres Konzentrat erreichen und deswegen so vollmundig sind. Und das Ganze findet man im Internet für zwischen 8 und 10 Euro. Manchmal ein bisschen über 10 Euro, das würde ich jetzt nicht unbedingt ausgeben. Aber ja, auf jeden Fall interessanter und sicher guter Wein. Wie er denn genau schmeckt, finden wir jetzt heraus, indem wir die Flasche öffnen und die Nase reinhalten. Ja, und das Ganze riecht schon mal richtig, richtig gut. Hat vielleicht so eine ja, sehr bärige Note, ein bisschen was Blumiges. Geht so in Richtung, äh, ja ist es, ist es wirklich Vanille? Ähm, ja, so eine leicht äh, nelkige Note, auf jeden Fall was Florales kann ich da rausriechen. Hm, sehr, sehr ja, duftig und auch total ähm, fruchtig. Ähm, hat einen sehr vollen, intensiven, harmonischen roten Beerengeruch. Ähm, genau, also sehr charaktervoll würde ich mal sagen schon in der Nase. Das Ganze äh, ist ein Wein aus der Provinz Trapani. Das ist also ganz im Westen Siziliens. Ähm, und der Wein besteht aus Nero d'Avola und Frappato. Das sind die beiden Rebsorten, die hier zusammen äh, komponiert werden um diesen ja, Wein zu erzeugen. Wie gesagt, das Ganze besteht aus getrockneten Trauben. Genau die Nero trauben werden eben sehr, sehr, sehr spät geerntet und sind schon leicht angetrocknet, um diesen konzentrierten, vollmundigen Effekt zu bekommen, den wir hoffentlich gleich am Gaumen schmecken werden. Und tatsächlich, äh, wie erwartet, ist das Ganze sehr, 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 vollmundig, das ist ein toller Schmelz, die Frucht erfüllt wirklich äh, den Mund, das ist so ein sehr konzentrierter Wein, man denkt so, ah da könnte eine leichte Restsüße drin sein, weil das wirklich sehr, ja, mundfüllend ist, ähm, der Alkohol, ja, was steht drauf, der Flasche 13,5, ja, also nicht besonders hoch und dafür, ähm, aber trotzdem sehr vollmundiges Gefühl, was einfach, ja, mit dem, mit dem hohen Konzentrat zu tun hat, ähm, Der Wein reifte auch ein bisschen, habe ich gelesen, ein paar Monate, aber eher im Stahl. Mögliche Holznote, finde ich, riecht man da jetzt nicht besonders raus. Das Ganze ist wirklich eher fruchtgeladen, nicht so super mega schwer. Also ich würde den jetzt nicht irgendwie zu ganz, ganz intensiven Essen packen. Ich würde den wirklich zu italienischem Essen essen. Nudelgerichte, Pasta, Pasta. Vielleicht jetzt keine, keine, nur, also keine Tomatensoße klassisch, das wäre zu viel Säure, das könnte der jetzt nicht ab, so sauer ist er halt dann nicht. Ähm, so durchschneidend nicht, sondern ja, vielleicht wenn dann eher Richtung Lasagne oder so, also schon was bisschen Aromatischeres, kräftigeres. Ähm, ja, ganz, ganz, ganz schöner Wein. Erinnert wirklich leicht an Amarone, ohne dieses ähm, ja, Marzipanik-Fiese drin zu haben. Also wenn man Amarone mag. Der hat ja so eine, so eine ganz schwere Süße, obwohl es nicht vom Zucker kommt, sondern einfach dieses Mandelmäßige Aroma, das da so ein bisschen drin stecken kann. Das hat der hier nicht so extrem. Ist eher eine leichtere Variante vom Amarone. Ähm, total, ja lecker. Ähm, fruchtbetont, nichts Komplexes. Ähm, ist einfach, wenn jemand einen schweren, vollmundigen, leckeren, schmelzigen Wein möchte dann ist er hier genau richtig, denn äh, das Ding ist üppig, weich, ähm, von den Tanninen nicht krass, sondern wirklich ein sehr runder, weicher Wein, der ähm, einfach schmecken möchte und das auch tut. Also absolute Kaufempfehlung für um die 9 Euro wahrscheinlich. Ähm, Kann man da nichts falsch machen. Ähm, Schöner Essensbegleiter oder zum Abend auf der Couch trinken erfordert die Gehirnzellen nicht, aber enttäuscht auch nicht. Also wirklich, ja, absolut okay. Jetzt um die Winterzeit kann man ihn gerne mal auspacken. Insofern sei er euch ans Herz gelegt. Ja, das war es dann auch schon mit der Folge 28 des Weinstein Podcasts. Ich glaube, im neuen Jahr kommen wir an die 30 dann. Was mich sehr freut. bin auch ein bisschen stolz drauf, dass ich hier die Disziplin habe, das weiterzumachen. Aber es macht auch wirklich Spaß. Dank eurem Feedback auch und apropos Feedback, wie gesagt, lasst mir was da bei iTunes und Co., da würde ich mich sehr freuen, auch über eure Kommentare in den sozialen Medien freue ich mich sehr, über jede jegliche Beteiligung bin ich sehr froh und es macht mir wirklich Spaß, mit euch in Kontakt zu treten. Insofern, ja, vielen Dank, so als kleines Jahresfazit, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen und ähm, ja, ich hoffe, ihr bleibt mir treu, ich versuche es auf jeden Fall, Ähm, mir macht so viel Spaß, ich werde weiter dranbleiben und äh, ja, genau, wir hören uns nächste Woche zum Jahresausblick 2019, insofern bis dahin, macht's gut, ciao.